0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Teológica. Essa é a aula número 2 do módulo História da Igreja. Então, recapitulando um pouco do que a gente viu na aula passada, nós vimos o surgimento da igreja desde o período apostólico, quando Cristo esteve aqui na Terra... Discipulou os apóstolos, ensinou o que era ser igreja, morreu em nosso lugar, ressuscitou e subiu aos céus e enviou o Espírito Santo ali em Atos 2. E a partir dali a gente já vê a igreja figurando propriamente dita, né? sendo aquilo que o Senhor ordenou que ela seria. E nós vimos que a igreja é o corpo de Cristo Cristo. Que nós, na unidade, de no montante da unidade de cada um de nós, com aquilo que cada um pode contribuir, nós formamos o corpo de Cristo, cada um com seu atributo, cada um com o seu ministério, com o seu chamado, contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Vimos também que é, existiram os pais apostólicos, né, que foram os pais... Da, da igreja e ali eles eram apostólicos, eles eram apologistas, eles eram polemistas e como que eles livraram até o terceiro século a igreja de toda a doutrina errada que estava se instalando ali. E tivemos também o período da Idade das Trevas, Não foi que foi o início da Idade Média, Vimos ali como que a igreja foi institucionalizada, como que ela foi hierarquizada por Constantino como ela como, como houve o, a venda de indulgência o cisma da igreja do oriente e da igreja do ocidente não é isso ficando o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. E aí a gente parou quando estava o ápice da Idade Média, um retrocesso artístico, intelectual, filosófico, institucional, porque a igreja era o centro, ela dominava todas as coisas. Ela vinha trazendo todo o domínio político, governamental, espiritual, social... Ela, ela dominava todas as áreas do conhecimento, das artes, as artes sacras muitas vieram também nessa época, como que era a retratação de Maria, de, dos santos que existiam, começaram a existir, como que a igreja dominava todo esse momento e como que ele ficou conhecido como a Idade das Trevas, justamente por esse retrocesso. E a partir de agora a gente vai começar a ver a partir da mudança que houve por volta do século XV e XVI, a gente viu que ocorreu aquele cisma né, que, a, que a Igreja houve a ruptura da Igreja Oriental e da Igreja Ocidental ali por volta de 1054, então a gente já estava beirando ali o, o século XI. E agora, quando chegamos ali no século. 15 para 16 a gente tem o surgimento de uma nova sociedade e como que se deu esse surgimento é, aqueles fundamentos da velha sociedade medieval, eles estavam começando a ruir, estavam começando a acabar, já estavam vindo, deteriorando. Lembra que a gente comentou que o Império Romano ele viveu o seu crescimento, o seu ápice, o apogeu, depois ele veio caindo, e na queda dele veio surgindo o, o domínio da igreja? Da mesma forma foi com a igreja. Ela veio declinando, veio caindo, e uma nova sociedade veio surgindo. E nessa época, por volta ali de 1500, a gente começa a ver reflexos da Renascença, o Renascimento veio fortalecendo essa mudança. Porque qual era a proposta do Renascimento? Trazer uma transformação nos padrões gerais, políticos, econômicos, intelectuais, religiosos. E como se deu... Esse, esse renascimento. A gente costuma falar que o próprio nome diz por si, né? A renascença. Ela veio quebrando esse, esse sistema existente, tanto na política quanto na economia e, principalmente, no intelectual. Vale lembrar que, dentro da própria igreja, a gente já tinha... É, parte do clero que vinha sentindo que algo precisava ser mudado. Ocorreu o cisma, separou a igreja do Oriente do Ocidente, católica ortodoxa, católica romana. A partir desse momento, dentro da própria católica romana, a gente começa a ver que pessoas já estão começando a discordar daquilo que elas veem como prática da igreja. Por quê? Porque o povo, lembra que não existiam diversas classes nessa época. A gente tinha o clero e a gente tinha os camponeses. E Basicamente, o, o povo, a grande massa, não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso ao conhecimento da palavra, mas o clero tinha. Então, o clero que tinha esse conhecimento da palavra e ia descobrindo coisas que estavam diferentes na Bíblia em relação às práticas que eles presenciavam, eles começaram a ligar um alerta, falar, opa, peraí, alguma coisa está errada. E isso a gente consegue observar do século XII para frente. Século XII, XIII, XIV, XV, esses fatores começaram a ser percebidos por vários, por vários clérigos que a gente chama de pré-reformistas. Porque logo em 1517 vem o quê? A Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi literalmente aquela quebra desses, dessas práticas incorretas diante da palavra e a possibilidade que foi apresentada de uma mudança. Só que quando a gente olha para a Reforma Protestante, aqui a gente já está entrando na Idade Moderna, a gente está saindo da Idade Média e entrando para a Idade Moderna, com o Renascimento, com o mundo trans, sendo transformado e automaticamente dentro da Igreja também as coisas estavam começando a ser reformadas. Então a gente pode dizer aqui que o que culminou na reforma protestante de 1517 não foi algo que aconteceu em 1517. É algo que já vinha sendo predito séculos antes, desde o século 13. A gente já começava a ver pontos de reformadores que se incomodavam com o jeito com o qual a Igreja se desdobrava, com o qual aconteciam as coisas que muitas vezes eram muito antes o que a Bíblia pregava. E através de Martinho Lutero a gente vê definitivamente essa quebra. Definitivamente nele veio esse basta. Não, peraí, a partir de agora a gente precisa fazer as coisas de uma forma diferente. E, e como que isso... O que propiciou isso acontecer? A própria Renascença. Porque a gente comentou que ela trouxe mudança no, no meio político, econômico, intelectual, religioso. E o que, que acontece? A estrutura, a forma estrutural da sociedade começou a mudar. A gente começou a ter mais classes do que a gente tinha anteriormente. Como assim mais classes? A gente começou a ter uma população que agora era preocupada com essa questão de economia, de dinheiro. O povo estava começando a ficar incomodado com o, o clero que não pagava imposto. Aí começou a vir os nobres que tinham dinheiro e eles não queriam pagar imposto. Se o clero também não pagasse, eles queriam os mesmos direitos. Porque enquanto a gente lidava com camponeses, que não tinham vontade própria, que precisavam daquilo ali para poder sobreviver, era uma coisa. Mas a partir do momento que a estrutura da sociedade muda e a gente começa a ter nobres, classe média, burguesia, até chegar nesse proletariado, né, desses camponeses, a gente começa a ver que aquelas pessoas elas começam a ser mais instruídas então intelectualmente elas estão com uma postura mais crítica elas começam a ser mais lúcidas em relação a isso, aí em contrapartida tinham os camponeses que aceitavam vender tudo que eles tinham para salvar a alma de um parente do purgatório, mas agora a gente tem um, novas classes, classes médias, classes altas, que começavam a se importar em dar dinheiro à igreja, e perder com isso as suas riquezas. As pessoas elas começaram a pensar muito mais naquilo que elas precisavam guardar de riquezas para si do que propriamente entregar tudo para a igreja. Uma vez que a igreja era isenta de impostos e os nobres da época não. Então isso começou a fragilizar, ser um dos fatores que começaram a fragilizar a questão do domínio da igreja na entradinha ali da idade humana moderna, e vários movimentos intelectuais, artísticos, começaram a retratar as coisas de uma maneira diferente. Então, aqui começa a igreja a ter um declínio em relação ao domínio que ela tinha sobre a sociedade. E um papel importantíssimo nisso é a reforma protestante, principalmente pra gente que está estudando a história da igreja. A gente precisa entender o contexto do mundo, o que, que o mundo vivia nessa época, mas lembrando que a influência disso tudo culmina na reforma culmina na história da igreja. O que, que isso vai interferir na história da igreja? Então, houveram fatores internos e fatores externos para que acontecesse todo esse movimento da reforma. Então, vamos começar pelos fatores internos. Dentro da própria igreja, haviam problemas. O primeiro deles era a relutância em aceitar as mudanças. A Igreja Católica Romana medieval, ela não aceitava mudanças. Muitos reformadores, tipo Wycliffe, Hus, que vieram antes mesmo de Lutero, tentaram propor uma mudança, tentaram propor um novo caminho para a igreja andar. Mas o alto clero não aceitava. Eles tinham uma resistência muito grande em aceitar essas mudanças. Um outro fator interno foi o surgimento das cidades-estados e das, das nações-estados. Antes, o povo, eles eram camponeses e totalmente dependentes da igreja. Com o surgimento dessas dessas cidades, dessas nações, estados, o que que a gente começa a ver? A gente começa a ver que o poder estava começando a ser descentralizado. Uma coisa que antes era decidido pela igreja e apenas agora já começa a ser decidido pelos chefes de estado, pelos chefes das cidades. E aí começa-se a, a igreja começa a perder essa influência e esse poderio que ela tinha. Então o Papa ele começa a perder esse domínio que ele tinha sobre os moradores. Por quê? Justamente por causa da evolução, o Renascimento trouxe esse acordar da sociedade, deles começarem a preocupar com algumas coisas, em se dividirem em cidades-estados, em se dividir em nações, em agruparem ali para poder melhorar intelectualmente, monetariamente. Então a gente começa a ver que os papas, eles começam a ficar sem aquele domínio papal que existia antes. A igreja não é mais o foco das coisas e isso traz um desgaste interno para a própria igreja. Um outro fator é a formação da classe média, igual eu falei anteriormente. Porque a classe média, ela ficou revoltada. Por quê? Porque a Roma, o papa, ele tinha uma reserva. Ele tinha sua remessa de reserva e Toda essa questão de, de vendas, de indulgência, de doações, de donativos, a gente via que eles contribuíam para a igreja, a igreja não pagava imposto disso, mas ele precisava pagar imposto. Então agora a gente tem uma classe média que ela almeja ser classe alta. Se essa classe média almeja ser classe alta e ela paga impostos para a igreja e a igreja não é cobrada os mesmos impostos, ela paga tarifas, ela precisa ser cobrada, mas a igreja só recebe, não libera também uma verba para esse tipo de ajuda, aí ela começa a falar, pera, eu não quero. Por quê? Porque eu vou ajudar, eu vou pagar, eu tenho tanta coisa para liberar o meu dinheiro, mas eu não tenho nada que me traga dinheiro. E eles começaram a ver a corrupção, a vida imoral, os nepotismos, a simonia. Simonia é compra ou venda de coisas espirituais. Vender pedaço de cruz, vender água do Rio Jordão, essas coisas assim. Isso é simonia. E ela começou, a burguesia, a classe média começou a ver isso e ela falou, opa, eu vou parar de contribuir porque senão eu vou empobrecer. Se eu empobrecer, eu nunca vou ser uma alta classe. Então eu não quero entrar nesse jogo. Então eles começaram ali a fazer esse motim. Ainda que não diretamente, não teve guerra, nem luta, nem nada, mas a própria ideologia que eles tinham afastava a classe média da, da, da igreja, o que era o contrário com a classe dos camponeses, né, que a todo custo estavam lá e o que eles juntavam, eles ofertavam para a igreja para tirar os, os parentes do purgatório ou algo do, do tipo. Então aqui a gente já vê uma classe média mais instruída e, além de mais instruída, preparada principalmente na questão financeira, que era o ponto que mantinha a igreja com o domínio total. Visto os fatores internos, agora nós vamos ver os fatores externos. Quais são? Política, economia, fatores intelectuais, morais, sociais teológicos e filosóficos e uma inquietação na sociedade. Então, o que eram os fatores políticos? As, essas novas nações-estado, elas eram centralizadas ali no noroeste da Europa e elas se opunham à noção de uma igreja universal. Elas não acreditavam na possibilidade de existir uma igreja universal, que era o que tinha até então, igreja católica Romana, católica, significa universal. Lembra que a gente falou isso na última aula? Então aqui a gente vê que, politicamente, o povo queria as regras mais individualizadas para cada região. Estavam sendo divididas cidades-estados, nações-estados, e cada uma precisava ter a sua própria regra, sua própria lei, seu próprio normativo. E, e ser influenciado pela igreja como aquele que dita todas as regras e essas regras são universais para todo o, o, o mundo antigo era algo que estava ficando muito improvável. A gente precisava de uma política mais individualizada, entendendo mais a particularidade de cada região, de cada povo. Então aqui a gente já começa a ver um, um, uma pressão externa. Agora não é algo mais, não são fatores que aconteciam dentro da igreja mais. Agora já é a sociedade que começou a expandir, veio a renascença, abriu-se os olhos e as margens para novos acontecimentos e a sociedade agora faz uma pressão no meio político também. Então a igreja agora teria que soltar o ponto político que ela tinha. Ela não dominava todas as áreas, Agora a área política ela precisava te soltar. Por quê? Porque eles queriam, as nações e estados queriam uma centralização do poder. Elas não acreditavam mais em um poder político vindo da igreja, a igreja sendo universal. O próximo ponto foi a economia. O que acontecia? Esses governos das nações-estado, eles perdiam dinheiro porque eles tinham que enviar esse dinheiro pro tesouro papal em Roma. Então era uma taxa que eles sempre precisavam pagar. Eram impostos que eles deviam ao tesouro papal em Roma. E nisso o clero ficava isento... Todo mundo que era do clero ficava isento dos, dos impostos dos Estados Nacionais. Então, essa nação-estado ela pagava imposto para a igreja, só que o habitante dessa nação-estado que era do clero, era isento de pagar os impostos. Então é aquilo que a gente comentou anteriormente. Eles recebiam impostos, mas eles não pagavam nenhum. Então o povo começou, os governantes dessas, dessas nações-estados, eles começaram a ficar... Peraí, a gente tem que pagar imposto a igreja e o clero da igreja não paga o imposto nacional pra gente, comum. Então assim, a gente só paga, paga, paga e não recebe nada. Então aí eles começaram a ver essa questão fora o abuso na questão das indulgências que empobrecia cada vez mais os camponeses. A classe média enquanto se tocava e começava a não pagar mais por indulgências nem nada disso porque eles estavam mais esclarecidos tinha um povo que ficava mais pobre a cada vez porque eles precisavam de pagar esses, esses, essas indulgências. Então o povo começou a ficar assim, opa, peraí, Essa, a igreja à frente da economia está trazendo muito prejuízo pra gente. A gente não vai conseguir ter uma estabilidade financeira dessa forma. Então, além da área política, a igreja também não vai poder dominar na área econômica. Porque a gente precisa que... O, o lucro aconteça para a gente poder crescer as nossas nações-estado Outro ponto foi o intelectual E esse aqui Foi muito importante Mas em contrapartida também não Porque foi através dele Que nós temos reflexos hoje em dia Por exemplo De pessoas que têm aquele pensamento De que, ai nossa Você é tão esclarecido, tão estudado E é cristão E acredita em Deus, acredita na Bíblia por que, que trouxe esse pensamento hoje? Porque naquela época, os, os intelectuais eles começaram a adotar uma postura secularizada, ou seja... Veio o dualismo, aquele, aqueles dois pensamentos de que é, existem as questões espirituais e as questões intelectuais. Então, assim, ou você é intelectual ou você é espiritual, você é cristão, você é religioso. Não tem como uma pessoa super intelectual, com a mente lúcida, ser também espiritual. Então, o que a gente vê reflexo hoje é muito desse período da Renascença ali, de, de quando trouxe esse conflito, porque a igreja, na verdade, ela se opunha ao desenvolvimento principalmente intelectual do povo. Porque uma vez que o povo é desenvolvido intelectualmente, mais difícil fica para você conseguir dominar esse povo. Então, se eles são muito desenvolvidos intelectualmente, o domínio sobre eles é praticamente impossível. Quanto mais desfavorecidos do intelectual, mais fácil de dominar. Então esse era o pensamento da igreja nessa época. Então o que, que a gente vê aqui? A gente vê que essa postura intelectual, essas mentes lúcidas que esses homens tinham, fazia com que eles fossem secularizados que eles voltassem ao estudo da ciência, que eles voltassem ao estudo da filosofia, de debater, a gente vai até ver mais para frente aqui. E a questão espiritual, aquela questão subjetiva, começou a ficar de lado. Então o intelectual também aqui era o quê? Eles, eles começaram a abrir mão... Da, da, eles começaram a abrir mão dessa, da igreja ter que tomar conta também do lado intelectual da sociedade então a igreja tinha perdido a parte política econômica e agora é intelectual e o próximo fator externo é o fator moral essa corrupção ela atingiu todos os escalões da hierarquia da igreja romana os clérigos eles eram egoístas e eles arrecadavam cada vez mais dinheiro de formas ilícitas, igual eu citei com a simonia, de vender coisas da, de pedaço de cruz, água do Rio Jordão, essas coisas de fé. E eles começaram também a vender a indulgência, aquela coisa toda, e eles eram extremamente corruptos nesse aspecto referente a dinheiro. Então eles prendiam com eles... Toda forma de lucro. E eles ainda condenavam como pecado, usura, aquilo que a pessoa vendia e pegava a diferença como lucro. Tudo isso era condenado pela igreja. Então a pessoa não poderia ter lucro nas suas vendas. Era algo condenado. Era um pecado Então as pessoas começaram a falar Não, peraí, é pecado até eu receber lucro do meu trabalho Então alguma coisa não tá legal A gente precisa analisar isso aqui Muito bem analisado E assim, a moral da igreja Está tão baixa Que a gente precisa é, Criar pra nós um, um código moral Que seja totalmente diferente Do código moral da igreja Olha que nível que a igreja chegou a gente com tantas leis, tantos estatutos do povo hebreu, tantos ensinamentos do Senhor poderosíssimos que nós trazemos para a nossa vida, viver uma vida moral, de retidão, agora a igreja está sendo vista como sem moral. Agora eles precisam criar novos aspectos morais para a sociedade, porque as da igreja estão totalmente corrompidos. E a questão social também. A gente comentou sobre a mudança na estrutura social, e essa mudança na estrutura social decepcionou muitas pessoas. Por quê? Porque elas ficavam extremamente decepcionadas, extremamente fragilizadas. Os que eram muito pobres entenderam que se eles continuassem assim, eles iam continuar muito pobres. Os que eram da classe média não queriam ter vínculo nenhum com a igreja para não perder sua possibilidade de ir a classe alta. E a classe alta, por si só, não podia nem cobrar juros que era tido como pecadores, então eles também queriam romper essa relação com a igreja então a questão social é que essa mudança na estrutura social prejudicou muito como um fator externo para haver a reforma protestante e para haver a mudança de visão e de guia que esse povo tinha na idade média que era tudo guiado e nas mãos da igreja o outro fator também é, é o fator teológico e filosófico. O fracasso da igreja em satisfazer as reais necessidades do povo, o povo eles tinham necessidades que eram reais, só que a igreja estava fracassando nesse papel. A igreja não conseguia mais cumprir esse papel de satisfazer o povo, seja em qualquer aspecto, em aspecto financeiro, religioso, moral... Ele, ela não conseguia, pelos fatores que a gente já citou aqui. E isso fez com que o povo, o quê? É, eles precisavam voltar à fonte da fé cristã. Então, o que, que eles precisavam? Eles precisavam voltar lá na palavra e verificar, não, peraí. É, existe essa questão de venda de indulgência, eu preciso pagar para ser salvo? Não, a salvação, ela vem por meio de Cristo, é pela graça, pela graça sois salvos. Aí Martinho Lutero entendeu isso através da palavra, e quando ele entendeu isso através da palavra, o que, que ele falou? Opa, peraí, não dá, a gente precisa reformar, a gente precisa é, reestruturar e voltar aos princípios bíblicos. A gente caiu, e a gente precisa levantar e voltar aonde a gente caiu. Foi aí que surgiu a reforma protestante, propriamente dita. O intuito de Lutero era reformar. A gente reforma o quê? Aquilo que já existe e que está com uma aparência ruim. A ideia dele nunca foi separar e criar o protestantismo, uma vertente dentro do cristianismo que protestava o andamento da Igreja Católica Romana. A ideia dele era fazer uma reforma. Porém, a própria Igreja Católica Romana não aceitou essa mudança. Eles não aceitaram. E por não aceitar, o que aconteceu? Precisou-se romper com os padrões do catolicismo romano naquela época. Então houve sim essa quebra, essa ruptura, e nasce o protestantismo justamente por causa disso, porque a igreja não queria se dobrar ou voltar às bases bíblicas que ela tanto precisava voltar. Então dia 31 de outubro de 1517, essa famosa data, Lutero fixou as 95 teses e afirmou as cinco solas. E quais eram essas cinco solas? Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Solos cristos, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. E Soli deu glória, somente a Deus a glória. Então aqui Lutero começa. A desenhar um novo modelo de cristianismo totalmente voltado para as bases, para o pilar, para lá onde é que tinha sido rompido com o cristianismo apostólico, com aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós seguirmos. Então aqui a gente começa a ver que essas cinco solas foram importantíssimas para essa questão de uma nova visão de uma nova um novo caminhar com Cristo. Então a igreja que ela passa a ser reformulada e a ganhar novos pilares fundamentados lá no início, na onde realmente começou a palavra do Senhor. E por aqui a gente encerra essa luta da igreja até que houve é esse momento em que ela estava morta, quase sendo enterrada e por providência divina, através de Martinho Lutero, com essa reforma protestante, a gente consegue respirar novamente na Idade Moderna e ver a Igreja se refazendo. E de lá para cá a gente viu, a gente, é, nós somos protestantes, nós somos voltados para a palavra, para os princípios, e nós acreditamos que precisou ser feito tudo isso para que nós voltássemos às nossas bases, voltássemos a ter princípios cristãos e fôssemos conhecidos como a luz do mundo, e não como trevas, como foi o período que a igreja dominou o mundo. E a partir daí a gente já entra na pós-modernidade, que é o nosso período atual. E como está a igreja hoje? Isso é algo que é, gera até um debate. Eu acredito que se a gente tivesse presencialmente, a gente poderia fazer um debate com esse tema. Mas, como o nosso curso é online, medite nisso. Escreva sobre isso. Estude sobre isso. Qual é a atual situação da igreja na pós-modernidade? esses estados democráticos, os totalitários, as nossas missões, o surgimento de tantas religiões, hinduísmo, todas essas religiões, elas criaram barreiras político-religiosas que nos impedem de levar a palavra em muitos lugares. Em muitos lugares é proibido o uso da Bíblia houve um declínio moral na sociedade e a igreja é aquele balizador para trazer de volta os preceitos morais de Cristo. E essa institucionalização, como nós temos lidado com essa sociedade totalmente institucionalizada que quer burocratizar a igreja, que quer que a gente faça parte dessa cultura e tira de nós esse dinamismo do cristianismo. Qual que é a nossa perspectiva da igreja de hoje? Esses registros históricos de tudo que a gente viu, desde a história de quando a igreja surgiu até os dias de hoje, nós precisamos entender muito bem isso para que as coisas não aconteçam dessa forma novamente, para que nós não venhamos viver períodos de trevas novamente. Nós precisamos aprender com essa história e ver nós precisamos mudar o nosso conceito. Nós precisamos mudar como igreja. Ser aquele que faz a diferença, ser o sal da terra. Ser a luz do mundo. E não nos perdermos. Enquanto a gente estava sendo perseguido, a gente crescia. Depois que nós começamos a ser aquela religião oficial do império, nós paramos, nós declinamos, nós descemos em níveis muito baixos, como igreja, deixamos de levar à luz e levamos as levamos trevas. Então que nós, como igreja do século XXI, possamos aprender com a história da igreja e possamos não, não cometer mais os mesmos erros. Corrigirmos a nossa postura, principalmente enquanto há tempo, porque nós somos um corpo de Cristo. E Ele é o nosso cabeça. Então nós precisamos entender da importância que a igreja tem para a sociedade, a importância que a igreja tem para o mundo, a importância que a igreja tem para a sociedade como um todo. Amém? Se precisar, assista essa aula novamente, ouça todos os podcasts, leia as apostilas, leia os slides, qualquer dúvida, mande para nós bons estudos, e até o nosso próximo módulo.